0: Buonasera, c'è già gente collegata quindi partiamo già molto 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 bene. Benvenuti nella mia casa virtuale, canale YouTube di Anna Soave. Appuntamento delle 18:30 fisse con Soavemente live. Vi ricordo che per essere aggiornati su ogni nuovo contenuto è indispensabile iscriversi al canale e attivare la campanella. Inoltre, attivo il mio sito web www.annasoave.net dove potete trovare la mia storia personale di business e tantissimi contenuti inediti ed esclusivi riguardo il network marketing. Ormai sono dieci giorni che c'è questa maratona One More che è la mia spinta oltre il limite essere live con voi come impegno in 90 giorni, ma non sono da sola. Abbiamo iniziato tutti insieme con il grande movimento Unstoppable Generation che mi è capitato tra le mani nel 2015, ma che continuo a scegliere ogni giorno e il mio credo cresce insieme a questi meravigliosi colleghi e questa sera ho l'onore cioè, talmente ero emozionata che me lo sono perfino sognato stanotte, non dico altro, con il co-fondatore di Unstoppable Generation, il gemello bello, Andrea Orru.
1: Andrea. Grazie, grazie Anna. Ciao a tutti gli spettatori, non so quanti siamo, ovviamente condividete questo link e fate ascoltare quello che diremo perché... Non so cosa diremo, ma diremo cose belle.
0: Diremo cose belle, interessanti e soprattutto bisogna mettere per prima cosa il like al video. Andrea, raccontaci un po' la tua storia, perché in tanti ti seguono dal palco, conoscono Andrea Orru per lo straordinario networker che adesso... Ma anche se la racconti spesso la tua storia e condividi delle foto che sono imbarazzanti, ma non tutti ti conoscono per ieri prima di quel famosissimo 26 dicembre 2014, quando è iniziata una nuova era.
1: Beh, allora, chi era Andrea prima del 2014? ero Andrea Ru nato a Roma il 29 maggio 1973 no ragazzo normale all'epoca ero, lavoravo come tecnico informatico guadagnavo i miei 800 900 euro al mese Io ho lavorato fortunatamente solo per due anni perché poi sono stato a contatto con eh, un po' questo settore quindi il network ma soprattutto quello che il network è stato il veicolo che ho scelto perché all'epoca e tutt'oggi dico è il migliore da questo punto di vista però cercavo qualcosa in più, cercavo un modo per cambiare quello che era il mio futuro, perché quando a 23-24 anni tu guardi al futuro e vedi solamente oscurità, è veramente triste, no? quando vedi boh, che faccio, non ho una laurea, ma dove vado? E non mi andava bene accontentarmi e vivere nella media, no? quindi eh, cercando un po' insieme a Stefano, se avete a contatto con questo settore abbiamo detto cavolo, questo è il nostro mondo qui possiamo veramente fare qualcosa di diverso per noi e di conseguenza quando lo fai per te e aiuti te stesso puoi aiutare anche gli altri e poi contribuire agli altri che è quello che poi succede con questo business ma che succede poi anche nella vita personale no nel senso che io lo dico sempre se tu non hai niente da dare e non parlo solo di soldi eh, è anche i soldi chiaramente però se non hai il tempo se non hai i soldi se non hai no, stabilità emotiva se vogliamo come fai ad aiutare gli altri con i soldi, con il tempo o con quello che sia. Quindi abbiamo capito che questa era la strada giusta per diventare di più, avere di più e poter poi dare di più.
0: Quando avete iniziato, sapevate a cosa stavate andando incontro?
1: Ma in realtà no, nel senso che eravamo due sbarbatelli con l'idea, perché quando conosci questo mondo e scopri una cosa fondamentale, che qui guadagni quanto ti impegni, guadagni in base al risultato e non ci sono limiti, perché realmente è così, che significa che puoi guadagni a zero se fai zero o puoi guadagnare 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 50.000, 100.000, cioè conosco storie di persone in tutto il mondo, sono sempre una piccola percentuale, guadagnano magari 2 300000 euro al mese, ora sto dicendo cifre che sono assurde per la gente, è chiaro che eh, io a 24 anni vedo queste cose e dico mamma mia cacchio lo posso fare quindi eravamo completamente eh, ignoranti in materia però avevamo visto una cosa c'è una possibilità di fare qualcosa di diverso di fare qualcosa dove non dipendiamo da qualcuno dove il mio stipendio ciò che valgo non è scritto su un pezzo di carta perché qualcuno dice che andrea Ru vale 300 800 900 euro al mese ma valgo in base a quanto mi impegno quindi merito meritocrazia totale e non ci sono limiti, questo per noi ci ha fatto un pazzino, donna andiamo a fare milioni questa era un po' l'idea, facciamo i milioni poi è chiaro che non è così banale, non è così semplice, però è fattibile nel tempo l'abbiamo fatta, anche se il primo anno e mezzo è stato un anno e mezzo a tosto, a zero risultati a sfide e probabilmente tutte le persone che oggi hanno successo non solo nel network ma in tutti i settori a livello imprenditoriale sono persone che in realtà hanno avuto sfide hanno avuto problemi da superare e la cosa fondamentale e la perseveranza è il fatto che li hanno superati e non si sono fermati all'ostacolo. E poi hanno creato, nel mio caso, nel mio piccolo, un'organizzazione di network che oggi mi dà uno stile di vita no alto, medio alto, per i miei standard, oggi è medio, però diciamo rispetto ai 1000 euro al mese del stipendio comune è molto 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 alto e eh, hanno creato anche tutte le... oggi perché abbiamo YouTube? Perché siamo su YouTube? Perché qualcuno ha deciso che voleva creare YouTube e i primi anni di difficoltà non ha mollato. Perché abbiamo Google? Perché abbiamo Facebook? Perché abbiamo Apple? Grazie a qualcuno che non ha mollato, nel momento in cui ci sono state le difficoltà, e aveva un sogno. Questo è quello che ha contraddistinto un po' il mio percorso e contraddistinto il percorso di tanti. Nel nostro piccolo settore, comparato con la grandezza di un Facebook, Google, quello che è.
0: Tu prima dicevi che il primo anno e mezzo non è stato facile. E questa sera proprio parliamo del concetto che a me ha aperto un mondo del One More. Quindi mi spingo oltre il limite ancora una volta. In quell'anno e mezzo lì, dove non c'era ancora il mondo dell'online, perché adesso per chi entra è anche più facile crederci, perché ci sono milioni di storie, ci sono un sacco di strumenti e le persone solo seguendoci capiscono bene o male come funziona il nostro settore. Ma quando avete iniziato voi, che non c'era ancora niente, qual è stata la spinta che, fatto, che vi ha fatto non mollare? Perché un anno e mezzo è lungo, parliamo di un mese, cioè un anno e mezzo.
1: Sì, un anno e mezzo è lungo e, mh, e comparato a certe storie, vi raccontavo ieri sera la storia di Mel Fisher, no? 16 anni per trovare... L'ero affondato nel 1622, quindi voglio dire, un anno e mezzo è quasi niente se lo compariamo a certe storie di successo a livello mondiale, no? di, di persone di vari livelli. Eh, però quello che ci ha fatto andare avanti sicuramente è avere un sogno chiaro in testa, cioè avere chiaro in testa che o va avanti o va avanti, cioè non esiste un po' il concetto del bruciarsi le navi, no? Abbiamo la possibilità di farlo, anche se oggi penso che tutti hanno la possibilità di farlo. Puoi avere figli, famiglia, un lavoro... Il discorso è nella testa, che non significa bruciare le navi, eh, prendere i figli, parcheggiarli da una parte, prendere il lavoro e licenziarsi a buffo. Ognuno di noi ha delle responsabilità diverse, io all'epoca ne avevo meno rispetto a chi ha una famiglia eccetera, però in realtà nella tua testa decidi, io avevo deciso che dovevo riuscire anche con le difficoltà, anche con le critiche, gli ostacoli, la gente che ti critica e tutto quanto, i giudizi, ho detto andiamo avanti, non si può stare qua fermi solo perché per un mese, due mesi, tre mesi non ho ottenuto risultato ma, ma chi se ne frega si va avanti il concetto del one more in realtà calza benissimo perché vediamolo un po' come consideriamo il one come un giorno potrebbe essere un mese o un anno se io oggi non ottengo quello che voglio parlando a un networker o a chi si affaccia a questo business oggi e dice bah, ma io però non so se so farlo tu oggi non ce la fai prova a non mollare, datti un giorno in più e lo fai domani e se ogni giorno pensi a ah, mi do un giorno in più questi giorni diventano magari un anno, due anni e poi nel tempo diventa il successo diventa il riconoscimento che vuoi diventano le soddisfazioni e noi siccome anche un giorno dopo l'altro andando avanti e andando avanti poi c'è stato quel giorno che sembra sempre che capita tutto in quel giorno no? quando abbiamo fatto il nostro primo cliente il 26 dicembre 2013 però non è quel giorno che c'è il, in inglese si dice il breakthrough no? c'è il Esco dal problema e abbraccio la soluzione, non è quel giorno, quel giorno è la conseguenza di un giorno, due giorni, tre giorni, dove tu non hai ottenuto quello che volevi, e quel giorno è la ricompensa. Per noi è arrivata un anno e mezzo dopo: c'è cioè chi l'ha in un mese, chi in due mesi, chi magari non ce l'ha queste problematiche già da giorno 1 c'ha risultati. Perché oggi nel 2023, cavolo, abbiamo strategia, formazione, supporto: cioè la gente entra e c'ha tutto in mano, quindi non c'è bisogno nemmeno di avere tutta quella fase di apprendimento che abbiamo avuto noi.
0: Quel 26 dicembre 2013 che in realtà non è stato un punto di arrivo ma è stata una nuova partenza ha scatenato una nuova era del network marketing perché ha fatto capire che non c'era più solo il porta a porta e l'old style ma si è aperto un mondo nuovo. Da quel 26 dicembre com'è cambiato il vostro sogno?
1: beh da lì in realtà dopo il primo cliente capisci che se ne fai uno ne puoi fare due, tre, cinque, dieci, cento, mille quindi quello un po' è come se sbloccasse quel meccanismo quella ruota che gira dentro la testa ce la posso fare, ce la posso fare e la sblocca e quindi diventa una ruota più grande piuttosto che si agganciano meccanismi per cui dici ecco da adesso in poi ho fatto uno posso farne mille, duemila da quel primo cliente oggi ne abbiamo fatti oltre due milioni e mezzo di clienti online quando c'è gente che nel 2023 che fa gli eventi, fa gli eventi nell'hotel, vieni qua, facciamo il party e poi ti fa l'evento di presentazione di un business, oppure vedo purtroppo gente che fa gli eventi a casa, tutti arroccati sui divani, le scale, per carità, bene, va bene, poi ognuno la fa come vuole, però siamo nel 2023, cioè nel senso, mh, oggi abbiamo la possibilità di costruire questo business completamente online. Poi è chiaro che a noi ci piace anche incontrarci. Ci abbiamo l'evento a febbraio, ci stanno gli eventi dell'azienda, c'è tutto quello che uno se vuole sceglie di incontrarsi con i propri colleghi. Però la possibilità di costruire questo business così con il cellulare è qualcosa che mh, ha cambiato completamente le sorti di questa industria, perlomeno in Italia e Europa, ma io dico anche America l'unico problema del per, del, per cui ancora non è così è che non ci siamo arrivati noi. Appena arriveremo in America, nonostante li stanno sempre più avanti. Eh, cambieremo anche lì il modo in cui lavorano perché ancora lavorano offline molto probabilmente non come lavoriamo noi quindi siamo avanti una volta, una volta su tante l'Italia sta avanti rispetto a quello che magari è il mercato mondiale so questa idea
0: eppure l'educazione dell'italiano medio riguardo a questo tipo di attività è ancora lunga e faticosa
1: è così è vero, cioè è vero. purtroppo c'è tanta, tanto scetticismo Eh, sentivo però oggi una frase di Tony Robbins in un audio che mi metto in macchina che dice lo scetticismo in realtà è paura quindi chi è scettico di questo business, chi è scettico dell'online in realtà ha semplicemente paura di poter poi realmente riuscire e quindi che la sua vita cambia cioè quindi iniziamo a mettere al posto di scettico la paura e se capiamo questo quando ci rapportiamo con le altre persone capiamo che sono persone che hanno paura non è che hanno giudizi o sono cattive o negative, hanno paura di qualcosa, cerchiamo di identificare questa paura, no? Nel 2013, probabilmente non so, ora invento perché non so i numeri, ma mi immagino una persona su dieci conosceva il network oggi. Sicuramente è diverso, magari è 4 su 10, 3 su 10. Fra dieci anni saremo 8 su 10, 9 su 10, probabilmente, no? Quindi è normale che ci sia lo scetticismo, ma è anche vero che, nonostante questo, l'Italia è in... Quarto terzo paese ne, nel mondo a livello di industria di network marketing, che produciamo oltre 3 miliardi di fatturato con tutte le aziende messe insieme eh, all'anno. L'Italia, 3 miliardi di fatturato all'anno in Italia, significa una vera roba, significa tasse, perché sono tasse pagate, significa gente che guadagna da questo, gente che arrotonda il suo stipendio e tutta una serie di cose che si concatenano grazie a questa industria che permette questo
0: e grazie ad una strategia, che lo diciamo, che è unica, che poi le persone, spesso cambiando, cercano di arrappare e portarsela via, però siamo sempre un passo avanti, perché io sono sentito che già c'erano i gruppi, però raffrontandomi con altri colleghi di altre aziende, veramente sembriamo dei marziani.
1: È così, perché in realtà la strategia l'abbiamo creata, è replicabile e duplicabile, altrimenti non avremmo fatto questi numeri, Qual è il problema di chi magari cerca di rubarcela, copiare, eccetera? Perché non ci sono mai riusciti in realtà? Per quanto qualche risultatino lo fanno, ma non arriveranno mai al livello nostro, perché l'hai copiata? Perché sei in copione? Cioè, paradossalmente, sembra brutto dirlo, magari il copione a scuola può prendere anche il voto del secchione, no? Io copio il compito tuo, mi pre... tu prendi 8, io prendo sette. magari prendo anche otto. però ho copiato. E quando è l'ora della verità, dove magari mi fanno un'interrogazione, dove sono dal vivo se vede se ho copiato o no quindi un copione lo riconosci da questo purtroppo è così se una persona vuole veramente fare le cose fatte bene e gli piace la strategia entra nel team che aspetti cioè questa è la realtà
0: assolutamente sì e adesso ci sono tantissime persone che non vorrebbero fare one more e quindi dire ci provo un giorno in più oppure inizio il mio primo giorno ma sono ancora ferme lì un po' per paura perché io l'ho vissuto un po' sulla mia pelle il successo fa paura il fatto di dire finalmente ce la posso fare anch'io fa paura perché significa che ti esponi e devi prendere delle delle tue responsabilità ok Andrea Orru cosa consiglia a queste persone?
1: ma diciamo che la vita è una e possiamo sceglierla di stare nella media, possiamo scegliere di vivere una vita un po' nascosti o come brutalmente mi a volte dico anche da morti, no? i morti che camminano, un po' brutale e forte il termine, però star lì senza rendersi conto, senza consapevolezze, lamentandosi di ogni cosa, negativi, cioè se uno vive la vita così, non dico che non ha senso viverla, lo eh, sto dando un messaggio di questo tipo, però ha senso cambiare un po' le cose cominciare a cambiare le cose. Il network è un mezzo, io dico chiaramente se vuoi fare le cose in un certo modo, qui hai uno strumento che è un mezzo, un veicolo, facile da facile facilmente accessibile e dove hai un po' tutto in mano, un po' come un franchising, dove ti danno il manuale nero su bianco completo e quindi perché tanti, tanti imprenditori scelgono quel settore rispetto a farlo da zero? Perché è tutto pronto, sai già che il prodotto funziona che c'è un metodo di lavoro che funziona ecco il network è un franchising se vogliamo personale no? e noi offriamo questo alle persone, un metodo che funziona, un prodotto che funziona uno strumento che funziona, un business che funziona, una community che già funziona quindi chi ha paura di mettersi in gioco deve fare un po' i conti con se stesso probabilmente perché sì le paure, sì tutto quello che ci pare ma un consiglio che do potrebbe essere anche questo lo uso tanto anche se non ho figli mi piace fare un po' Il modello è questo, però immagina di guardare il tuo figlio negli occhi che ti dice, no mamma, papà, sai, io la mia vita la voglio vivere nella media, sai, non sono fatto per studiare, rimango a casa e basta, sto qua, guardo la terra, mi mi piango addosso, tu genitore che fai? Cioè tu tu gli dici, sì certo figlio mio, vieni, pacca sulla spalla, andiamo a piangere insieme, tu lo sproni, e cavolo se lo facciamo con i nostri figli perché non lo facciamo con noi stessi? cioè dobbiamo essere io nella mia testa ho che quando avrò figli voglio essere un esempio perfetto di quello che voglio per loro, del massimo che voglio per noi e quindi io di consulenza devo fare con me questo sprodarmi, alzare il mio standard alzare i miei livelli, dare il massimo quando c'ho... siamo umani quindi ostacoli, problemi, paure, dubbi ci stanno superarli e quindi io vivo la mia vita così e il consiglio che do è vivi come se stessi danno un consiglio a te stesso di quando sei piccolo questo può essere uno spunto che che diamo? E a, a te stesso da piccolo, a tuo figlio, non gli dici sì, hai paura, è normale non fare le cose. È sbagliato, se lo dice è sbagliato. Da perché non, capito? non lo fai crescere in realtà, non migliora.
0: Da mamma, ti posso dire che di un figlio adolescente che lo sproni sempre a dare il massimo e comunque il meglio di se stesso, perché non sbaglia mai. E mi ricorderò sempre. Un tema che ha fatto in quarta elementare dove c'era scritto, il titolo del tema era Che lavoro fa la mamma? ok? E lui ha scritto La mamma lavora per Unstoppable Generation che aiuta le mamme e i papà ad essere liberi per stare con i loro bambini.
1: Pensa alla percezione che ha tuo figlio del business che ha scelto di fare. Eh, cioè è pazzesco, no? Bello,
0: ha capito tutto. E se lo capisce un bambino, noi che siamo adulti non sprechiamo questa vita. È il momento giusto. Ci sono tantissime opportunità. Noi abbiamo trovato la nostra, Andrea, come la nostra e me. Non ce n'è, ma non lo diciamo noi. Lo dicono i numeri, le persone che ci guardano anche da fuori, che ci scelgono ogni giorno, sia come clienti che come persone che entrano nel nostro meraviglioso team. Asta ah, Popole Generation è uno dei movimenti più forti al mondo che non si è fermato a creare una strategia ma è un movimento sempre in movimento
1: sempre pronto sempre... Nel nostro logo c'è il camaneonte un po' per questo no? il concetto dell'adattarsi quindi ci siamo adattati con l'online e costantemente ci adattiamo perché tutti gli strumenti cambiano i social cambiano, le strategie cambiano o meglio si evolvono perché la strategia che abbiamo noi è un po' sempre verde, funziona da anni, si adatta un po' chiaramente a quelle che sono le modifiche di un social, di un altro che migliora e quindi ti adatti un po' in questo concetto, però ci sono delle basi che non cambiano mai, quindi lavorare un po' sulla psicologia propria, le azioni da fare sono sempre quelle che poi si adattano in base allo strumento.
0: c'è una domanda, cosa ti è costato andare oltre nel tuo One More? Hai dovuto rinunciare a qualcosa?
1: Alla pigrizia, <ride> eh, purtroppo a volte non ci facciamo caso. La gente dice: No, ma che ti costa? No, non mi costa niente. Invece, no, ti costa rinunciare alla pigrizia, a... a lamentarsi che è zona di comfort. Quindi, in realtà, ho rinunciato a queste cose per il guamore e per andare avanti. Nonostante tutto, ho rinunciato a quelle cose che siamo abituati a vivere costantemente, quindi spesso non vogliamo rinunciare, sembra assurdo, ma se stai dentro il tuo brodino caldo e fuori fa freddo, perché questo è, di fatto non te vuoi alzare dal brodino caldo, anche se puzza, anche se puzza del broccolo, per non dire altre cose. Tu rimani là dentro, il brodino caldo così, dici no però che freddo, e invece devi rinunciare a quella comodità per fare un passo fuori dove fa freddo, ma poi dopo ti abitui a quella temperatura e quindi cominci a capire che là fuori c'è un mondo enorme, eh, ho mi dà un parallelismo. Proprio. Esco fresco da un corso di Tony Robbins dove dice che siamo in un periodo storico. Ci sono periodi storici che si ripercorrono. Che lo definisce come l'inverno, non l'inverno che fa freddo, proprio l'inverno in termini di possiamo definirlo crisi, situazioni economiche problematiche volendo, e le più grandi aziende sono nate durante l'inverno. Apple, eh, Disney, eh, Google sono nate durante un periodo storico che è l'inverno. Quindi. In realtà questo vale pure per noi, possiamo scegliere di, nonostante la situazione in cui siamo, rinascere e rimetterci in gioco qualunque sia il momento in cui siamo. E, chiudo qua, poi ti lascio la parola, se lo facciamo quando siamo nel momento più difficile, quando siamo nel momento più sfidante, quando siamo nel momento di più frustrazione, è lì che diventiamo veramente inarrestabili, perché se lo facciamo in quel periodo, quando è l'estate, la primavera e l'autunno, che tutto magari funziona meglio e le cose possono andare meglio, e siamo dieci volte anni luce avanti rispetto a chi funziona quando tutto va bene. È facile funzionare quando tutto va bene. La sfida è funzionare quando le cose vanno male.
0: È vero. Ahimai, infatti, abbiamo sviluppato una resilienza, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, non indifferente, che ci ha aiutato ad essere ancora più forti, ancora più focus, e stiamo creando con questi 90 giorni un momento pazzesco perché ne parlavamo proprio con il team che sentiamo adesso, questa spinta in avanti tutte le mattine, che ci accompagna per tutte le giornate, che è incredibile. Quindi questi momenti ci hanno aiutato a unirci ancora di più, a crescere, a fortificarci, e adesso si prende la spinta tutti insieme e si va.
1: Assolutamente sì, sono d'accordo. Questo è un po' è quando ci sono i momenti di difficoltà che uno deve dare di più perché se uno si ferma in realtà non. non è come quando cadi dalla bicicletta se ti fermi perché sei caduto una volta non imparerai mai o a nuotare o a quello che è tu vai avanti, è come il bambino che impara a camminare casca mille volte, tu lo sai meglio di me, c'hai cioè figli però, o chi, tu, chiunque genitore, il bambino che cade non è che sta là gli dici vabbè rimani a terra tranquillo se non cammini puoi gattonare tutta la vita tu gli dici che può camminare quindi ci credi tu e il bambino ci crede perché vede tutti camminare e sta a noi anche quando cadiamo quindi la difficoltà possiamo rialzarci quindi trattiamoci come bambini un'altra volta
0: hai avuto un momento in cui hai dubitato delle tue capacità?
1: beh sì ci stanno momenti così perché nonostante tutte le cose che dico in realtà quelle sono consapevolezze le consapevolezze sono una cosa poi quello che è l'essere umano è un'altra e quindi ci stanno momenti in cui ci sono dubbi paure ce l'ho anche io e quindi staranno giù Dio, ma no sto a fare la cosa giusta non la sto facendo, momenti in cui magari sono stato incostante su certe cose momenti in cui ho rimandato la soluzione al problema però al tempo stesso la consapevolezza che, che ho oggi su di me e su quelle che sono sia le mie capacità sia come un po' girano le cose nel mondo e nella vita eh, mi ha portato a, alla fine a superare tutte quelle che sono magari i dubbi e le paure però certo che ci sono stati cioè non dobbiamo avere paura di questo anzi abbracciamo quelli che sono i momenti di caos tipo faccio questa attività mi criticano tutti eh, voglio lasciare il lavoro però sono oddio che paura abbracciamo questi momenti cioè non ci dobbiamo noi ritirare tipo oddio aiuto e allora mi chiudo nel mio, no, nel mio, nella mia grotta zona di comfort nemmeno dobbiamo fare troppo gli arroganti e via faccio come me pare e butto all'aria tutto no con consapevolezza capire che ok, per cioè questo momento lo affronto un passo alla volta, vado avanti e lo supero
0: perfetto, io qui chiuderei grazie perché mi hai regalato e ci hai regalato un momento di crescita pazzesco, non è mai scontato il tempo dedicato, quindi grazie, ricordiamo tu hai vinto la sfida tra parentesi anche contro il Gevello hai vinto la sfida a mani basse poi glielo diciamo mettete like a questo video e noi ci vediamo domani alle 18.30 live su questo canale youtube, grazie mille Andrea e grazie, grazie
1: a tutti numerosissimi,
0: ciao